0: Die Schweizerin, der Schweizer, pünktlich und fleißig, lauter arbeitsame Bürgerinnen und Bürger. Ein Klischee? Nein. In der Schweiz wird tatsächlich mehr gearbeitet als in praktisch allen anderen Ländern Europas, im Schnitt 43 Stunden pro Woche bei einer Vollzeitstelle. Warum ist das so? Und ändert sich das vielleicht bald? Das klären wir heute. Wir das sind Nora Meuli, unsere Fachfrau für Arbeitsmarktthemen, und ich, Ivan Lieberherr. Nora, wie viele Stunden arbeitest du pro Woche? Bezahlte Arbeit natürlich.
1: <lacht> manchmal mehr, manchmal weniger. Das hängt ganz von der Woche ab. Ähm, ich arbeite 80 Prozent und bei uns sind das 32 Stunden pro Woche.
0: Du arbeitest also nicht 43 Stunden pro Woche, Arbeitest du nicht gerne?
1: Doch, ich liebe meinen Beruf, aber ich finde vier Tage Arbeit und drei freie Tage, also Zeit mit meiner Familie, mit Freunden und manchmal auch Zeit für mich, das ist für mich eine gute Balance. Ähm, das stimmt im Moment so für mich, kann sich aber natürlich auch wieder ändern. Und du, Ivan, wie viel arbeitest du denn?
0: 100% Stelle, aber ich arbeite Deutlich mehr als 43 Stunden pro Woche. Der Vorteil daran ist, man kann dann in einer anderen Woche mal Überzeit abbauen und hat dann auch frei und eben Zeit für anderes. Aber wieso arbeiten wir in der Schweiz denn so viel?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass wir in der Schweiz einfach Geld gegenüber Freizeit bevorzugen. Das hat mir zumindest der Historiker Bernhard Degen auch so erklärt. Er hat sein Leben lang sich mit der Entwicklung der Arbeitszeit beschäftigt. Heute ist er pensioniert, aber er hat das Forschen noch immer nicht ganz aufgegeben.
0: Typisch Schweizer Geld statt Zeit.
1: Ja, er hat mir das so erklärt. Die hohe Wochenarbeitszeit in der Schweiz ähm, hängt damit zusammen, dass sich die Gewerkschaften einfach stärker für mehr Lohn als für mehr Freizeit eingesetzt haben. Und den Arbeitgebern war das eben auch gerade recht so.
2: Die Löhne. Die können sich ständig ändern. Die Löhne können auch gekürzt werden, meist in Form von Inflation. Hingegen die Arbeitszeit nach oben zu verändern, ist
1: eine äußerst schwierige Angelegenheit. Die Arbeitszeit ist also auch einfach umkämpfter als die Löhne.
0: Aber die Gewerkschaften haben ja eben erst eine Kampagne für kürzere Arbeitszeiten lanciert.
1: Ja, genau. Die Gewerkschaften haben das Thema jetzt wieder lanciert. Andere politische Akteure auch haben das Thema wieder aufgebracht. Es tut sich also was.
0: Das ist ja nicht ein Spezialfall Schweiz. Das ist in den umliegenden Ländern nicht anders.
1: Ja, das stimmt. Aber offenbar waren die Prioritäten der Gewerkschaften in der Schweiz einfach andere. Und das hat sich dann auch auf die Bevölkerung übertragen.
2: Und sie haben meistens viel früher mit den Kampagnen für eine Arbeitszeitverkürzung begonnen, sodass ein größerer Teil der Beschäftigten auch Gewicht auf kürzere Arbeitszeit gelegt hat.
1: Das kann man mit Kampagnen oder Mentalitätsunterschieden erklären. Da wird es dann immer ein bisschen schwierig, aber das Resultat spricht eigentlich für sich. Wir arbeiten in der Schweiz besonders viel und die Löhne sind besonders
0: hoch. Und man kann sich mit diesen Löhnen auch einiges leisten, wenn die Teuerung nicht alles wegfrisst. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich die Arbeitszeit gar nicht verändert hätte.
1: Schon, ja, aber meistens haben wir in der Schweiz auch einfach Entwicklungen in den umliegenden Ländern übernommen. Also wir haben von den Streiten der Gewerkschaften im Ausland profitiert, die waren uns immer ein bisschen voraus. Aber klar, um die Arbeitszeit streiten sich die Arbeitnehmenden und Arbeitgeber eigentlich, seit es künstliches Licht gibt, auch in der Schweiz.
2: Arbeitszeit war immer das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses. Arbeitszeit wurde nicht tendenziell kürzer. In der Frühzeit der Industrialisierung wurde sie sogar viel länger, weil vorher zum Beispiel konnte man nur weben, solange es hell war.
0: Also hat man dann im Winter teilweise auch nur sehr kurz gearbeitet.
1: Genau, ja. Und als dann die Gaslampe und später das elektrische Licht erfunden wurden, hat man dann plötzlich bis zu 15 Stunden pro Tag gearbeitet. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man das auf sechs Tage hochrechnet, sind das insgesamt 90 Stunden pro Woche.
0: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, das war aber auch so der Höhepunkt dieser Arbeitszeitentwicklung. 1877 hat man dann die 65-Stunden-Woche eingeführt, also jeden Tag elf Stunden und am Samstag 10 Und den nächsten großen Sprung, den gab es dann nach dem Ersten Weltkrieg 1919.
2: In dieser Phase galt es, die Gesellschaft wieder zu stabilisieren. Das Hauptmittel war in fast allen Ländern die Einführung der 48 Stunden Woche.
1: Und in den 50er Jahren haben dann viele Betriebe die Arbeitszeit weiter reduziert und auf die 5-Tage-Woche umgestellt.
0: Und was lernen wir aus dieser Entwicklung?
1: Ja, ich finde die Geschichte sehr spannend. Die Entwicklung der Arbeitszeit zeigt eigentlich, wie relativ es ist, wie viel wir arbeiten. Die Anzahl Arbeitsstunden pro Woche oder pro Jahr, die wir als normal empfinden, die hat sich im Verlauf der Geschichte immer wieder verändert. Es ist also nicht einfach gegeben, wie viel wir arbeiten. Auch heute nicht. Das verändert sich immer wieder, und zwar Häufig auch aufgrund von äußeren Umständen. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg hat man zum Beispiel weniger gearbeitet, um Kohle zu sparen.
0: Heute spricht man ja auch wieder von Energiesparen. Wäre das die Lösung?
1: Ja, da bin ich mir ziemlich unsicher. Mir ist keine solche Diskussion bekannt. Was aber durchaus ein Thema ist, das die Arbeitgeber beschäftigt, ist, dass es sehr schwierig ist, gute Leute zu finden im Moment. Viele Firmen experimentieren darum mit der Viertagewoche, Teilweise auch mit weniger Wochenarbeitsstunden, aber nicht um Energie zu sparen, sondern um attraktiver zu werden für Mitarbeitende.
0: Hört sich auch gut an, wenn man eben lieber Zeit statt Geld hat.
1: Das ist tatsächlich eine spannende Entwicklung. Also ganz allgemein sind die Arbeitnehmenden im Moment einfach in einer komfortablen Verhandlungsposition. Sie können vieles auch einfordern. Das mit der Arbeitszeit ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil viele Firmen, die haben zwar eine Vier-Tage-Woche eingeführt, aber man arbeitet dann einfach an vier Tagen. Das, was man vorher an fünf Tagen gearbeitet hat, gerade in der Gastronomie und Hotellerie, ist das sehr weit verbreitet. Für die Arbeitnehmenden bedeutet eine solche Vier-Tage-Woche natürlich einfach mehr Flexibilität, aber so lange Arbeitstage sind schon sehr heftig.
0: Ja, was müsste denn geschehen, damit sich eine effektive Viertagewoche durchsetzen könnte?
1: Ja, der Historiker Bernhard Degen hat mir das so erklärt, dass eigentlich nur eine effektive Arbeitszeitreduktion dann auch dazu führt, dass wir weniger Tage pro Woche arbeiten. Sonst hat es keine Chance, sich durchzusetzen. Dieselbe Diskussion hat in den 70er-Jahren bereits stattgefunden. Auch damals war der Fachkräftemangel ein großes Thema und die Arbeitgeber haben darüber diskutiert, eine Viertagewoche einzuführen. Ich bin auf einen Rundschaubeitrag von damals gestoßen, der das ganz schön zeigt.
2: Nachdem sich in den 50er Jahren die Fünf-Tage-Woche durchzusetzen begann, wird jetzt bereits die Vier-Tage-Woche
1: diskutiert. Und die Diskussion, die hörte sich vor 50 Jahren gar nichts so anders an als heute. Der Geschäftsführer der HGMA erklärt es so.
2: Wir hatten ein
0: gewisses Leuteproblem. Uns fehlten Facharbeiter und Hilfskräfte. Somit haben wir uns gedacht, etwas Neues zu tun und sind auf die Vier-Tage-Woche gekommen.
1: Und damals hat es funktioniert, wie der Geschäftsführer sagt. Sie hätten Leute gefunden. Es waren aber nicht alle gleich begeistert.
0: Ja, wenn wir mit 30 Jahren geschafft haben, das ist ein Rhythmus, wo man sich gewöhnt hat. Und was machen wir mit der vielen
2: Freizeit?
1: Und auch ein anderer Arbeiter erklärt,
2: ein Tag mehr frei ist schon schön, aber zwei Stunden am Stück ist einfach zu viel.
1: Das mit der Freizeit ist, glaube ich, heute bei vielen nicht mehr die große Angst. Aber vor den langen Arbeitstagen warnen Arbeitspsychologen auch heute wieder.
0: Ein 9-Stunden-Tag ist ja auch nicht gesund.
1: Ja, genau. Und damals hat man zusätzlich Angst davor gehabt, dass die Arbeiter dann am freien Tag eine zweite Stelle annehmen würden und also einfach noch mehr arbeiten würden. Die Sendung hört darum auch mit einem etwas... Drüben Blick in die Zukunft auf. In der Schweiz ist die Vier Tage Woche zurzeit weder wünschenswert noch überhaupt möglich. Aber auch bei uns wird man nicht darum herumkommen, sich mit den damit verbundenen Problemen rechtzeitig auseinanderzusetzen. Schon diese Kinder werden aller Voraussicht nach in ihrem späteren Berufsleben mit der Vier Woche leben müssen. Denn sämtliche namhaften Zukunftsforscher sind überzeugt,
2: schon im Jahre 2000 wird die wöchentliche Arbeitszeit überall weniger als 30 Stunden betragen.
0: Eine Prognose aus den 1970er-Jahren. Gekommen ist es, wir wissen es bekanntlich anders, ein bisschen anders. Von einer 30-Stunden-Woche sind wir weit entfernt, oder?
1: Ja, das ist so. Die im Beitrag genannten Futurologen lagen falsch und sie sind in guter Gesellschaft. Viele Ökonomen haben prognostiziert, dass wir jetzt weniger arbeiten würden. John Maynard Keynes ist der berühmteste unter ihnen. Er hat postuliert, dass wir im 21. Jahrhundert nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten würden.
0: Auch er hat sich geirrt. Kluge Köpfe können sich ihren. Wieso sind Sie denn davon ausgegangen, dass wir heute so viel weniger arbeiten würden?
1: Ja, er ist davon ausgegangen, dass wir weniger arbeiten würden, sobald wir in kürzerer Zeit mehr leisteten. Und wir leisten jetzt in kürzerer Zeit mehr, also sind produktiver geworden, aber statt weniger zu arbeiten, produzieren und verdienen wir einfach mehr.
0: Und obwohl wir so viel arbeiten, fehlen die Leute.
1: Ja genau, das ist das Paradox. Und das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern auch zum Beispiel in Deutschland und der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel hat kürzlich sogar gefordert, dass man die Wochenarbeitszeit erhöhen sollte, eben um dieses Fachkräfteproblem zu lösen und den Wohlstand zu erhalten. Und auch in der Schweiz gibt es diese Stimmen. Vor allem die Frauen werden immer wieder aufgefordert, mehr zu arbeiten.
0: Der Trend geht aber schon in eine andere Richtung.
1: Ganz allgemein ja. In der Schweiz wird pro Arbeitsstelle weniger gearbeitet. Das hängt vor allem damit zusammen, dass immer mehr Menschen Teilzeit arbeiten. Aber auch jene, die Vollzeit arbeiten, arbeiten immer weniger, also weniger als zum Beispiel noch vor 30 Jahren, vor allem, weil sie mehr Ferien machen. Das tönt jetzt so, als ob wir insgesamt immer weniger arbeiten würden, aber das stimmt nicht. Die Stunden pro Person nehmen zwar ab, aber dafür arbeiten immer mehr Personen. Heute und vor allem in meiner Generation sind viel mehr Frauen erwerbstätig als noch vor 30 Jahren. Die meisten arbeiten aber eben nicht Vollzeit.
0: In den letzten Wochen und Monaten hat man einiges zur Viertagewoche gelesen. Wie steht es denn mit diesem Trend? Kommt die doch noch?
1: Ja, also in verschiedenen anderen Ländern gibt es Experimente mit der Viertagewoche. Man hat viel von Island gelesen, Belgien, Neuseeland, Japan, Schweden und jetzt kürzlich auch Großbritannien. Da läuft ein Experiment mit insgesamt 70 Firmen.
0: Und wieso experimentieren diese Länder mit einer Verkürzung der Arbeitszeit?
1: Ja, die Diskussion ist eigentlich seit Jahren dieselbe. Wie viel Arbeitszeit ist optimal? Optimal wäre natürlich aus ökonomischer Sicht, dass wir möglichst viel produzieren, also in einer sinnvollen Zeit, also dass wir nicht so viel Leerläufe haben. Es gibt die These, dass wir in vier Tagen gleich viel leisten können wie in fünf. Und Studien zum Beispiel in, zum Experiment in Island belegen auch, dass das offenbar möglich ist. Die Idee dahinter ist, dass wir motivierter sind, wenn wir wissen, dass wir zum Beispiel dann am Freitag dafür frei haben und dadurch arbeiten wir fokussierter.
0: Und eben, wir haben weniger Leerläufe den ganzen Tag lang.
1: Genau, und dann passieren auch weniger Fehler, weniger Unfälle. Wenn die Belastung weniger groß ist, ist das sicher auch gut für die Gesundheit. Die Frage ist aber natürlich, ob die Belastung wirklich weniger groß ist, wenn wir in vier Tagen das leisten müssen, was wir vorher in fünf Tagen geleistet haben.
0: Und deine Antwort auf diese Frage?
1: Ich gehe davon aus, dass sich diese Frage nicht ganz so allgemein beantworten lässt, weil das ja von Beruf zu Beruf und von Branche zu Branche unterschiedlich ist. Ausprobieren hilft sicher und um mehr zu erfahren, habe ich eine Firma besucht, die bereits einige Jahre Erfahrung damit hat. Ich war in der Nagli in Winterthur und habe mir vor Ort von den Mitarbeitenden erklären lassen, wie das funktioniert.
0: Die Nagli, da werden Nägel gemacht?
1: Genau, in der Nagli produzieren sechs Mitarbeitende Nägel. Es ist die einzige Nagelfabrik der Schweiz. 420 Nägel pro Minute produziert diese Maschine seit 2016 aber nur noch an vier, statt wie vorher an fünf Tagen pro Woche. Milan Matic und die fünf anderen Mitarbeitenden der Nagli haben damals gemeinsam beschlossen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Und das funktioniert.
0: Das funktioniert perfekt. Ja, ja, also wenn alles so gut organisiert ist, dann funktioniert das. Die Organisation, das ist das A und O.
1: Ja, das scheint so. Vor zehn Jahren haben sie sich total neu organisiert. Der Geschäftsführer hat den Betrieb an die Belegschaft abgegeben. Alle Entscheidungen werden seither von einer Belegschaftsversammlung getroffen. Also die Mitarbeitenden entscheiden gemeinsam und der Betrieb, der gehört auch der Belegschaft. Und dann haben sie eben 2016 auch gemeinsam beschlossen, nur noch an vier, statt an fünf Tagen zu arbeiten. Am Freitag ist zwar immer jemand da, der das Telefon abnimmt, aber die Maschinen die stehen still. Das geht gut so, erklärt der ehemalige Geschäftsführer Rainer Thoman.
3: Es funktioniert darum, weil der Entschluss dazu aus der Belegschaft selber ist. Also nicht eine Idee, wo irgendwo... Oben ausgebreitet worden ist. Und zum Zweiten, weil wir schon immer ein gutes Arbeitsklima hatten. Und das hat es erlaubt, mit der Arbeitszeitverkürzung auch die Produktivität und Effizienz wesentlich zu steigern.
0: Und wie haben Sie das gemacht, die Effizienz gesteigert?
1: Ja, also angefangen hat es eigentlich damit, dass Sie eben den Geschäftsführer abgeschafft haben und damit Lohnkosten eingespart haben. Aber viel wichtiger sei es gewesen, dass eben seit 2013 auch alle mitverantwortlich seien für den Betrieb. Als sie dann beschlossen haben, die Viertagewoche einzuführen, war auch klar, dass alle selber schauen müssen, wie sie jetzt ihre Arbeit in vier statt wie bisher in fünf Tagen erledigen können.
0: Und das hat einfach so funktioniert?
1: Nein, aber mit der Zeit schon, hat mir Thoman erklärt.
3: Liefertermin? die haben nach wie vor absolute Priorität gehabt. Und es ist klar, dass da anfangs Anlaufschwierigkeiten gegeben hat, sodass in den ersten Monaten ab und zu mehr als eine Person am Freitag da war.
1: Mit der Zeit hätte sich aber dann jeder selber so organisiert, dass er am Freitag nicht mehr in die Fabrik kommen musste. Jetzt ist es für die Mitarbeitenden der Nackli ganz normal, 34 Stunden pro Woche zu arbeiten.
0: Ein schönes Beispiel, aber wohl doch der Einzelfall in Bezug auf die Viertagewoche in der Schweiz.
1: Ja, das ist so. Es tut sich zwar was. Es gibt immer mehr Firmen, die ausprobieren, von der Metallbaufirma über die Gastronomie, Hotellerie bis zur Kreativindustrie. Aber eben wirklich zu 32- oder 34-Stunden-Woche wechseln bei gleichem Lohn, das tun dann doch die Allerwenigsten. Es gibt aber trotzdem zwei gute Nachrichten. Erstens machen wir in der Schweiz immer länger Ferien und wegen dieser längeren Ferien sinkt auch die sogenannte tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit. Zeit, so heißt das beim Bundesamt für Statistik. Im Schnitt arbeiten Vollzeiterwerbstätige vier Stunden weniger pro Woche als noch vor 30 Jahren. Und das ist vor allem so, weil wir mehr Ferien machen.
0: Es gibt durchaus Menschen in der Schweiz mit einer großen Präferenz für mehr Freizeit, oder?
1: Ja klar, die gibt es natürlich auch in der Schweiz und das ist auch die zweite gute Nachricht für Menschen, die nicht gerne 42 oder 40 Stunden pro Woche arbeiten. Es gibt einen großen Trend zu mehr Teilzeitarbeit. Mittlerweile arbeiten fast 40% Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz weniger als 90% Prozent. und Tendenz ist klar steigend. Sie haben ihre ganz eigene Arbeitszeitverkürzung realisiert. Im Schnitt… Arbeiten die Erwerbstätigen in der Schweiz denn auch nur 35 Stunden pro Woche? Das kommt einer Viertagewoche schon ziemlich nah.
0: 35 Stunden pro Woche, ich habe eingangs gesagt 43 Stunden pro Woche. Jetzt müssen wir ein bisschen Ordnung in diese, in diese Zahlen bringen.
1: Ja, das ist eben so eine Sache mit diesen Zahlen. Also die 35 Stunden, das sind die tatsächlich geleisteten Stunden pro Woche. Also wenn man die effektive Arbeitszeit über das ganze Jahr von allen Erwerbstätigen aufsummiert und das dann durch die Anzahl Wochen teilen, bei den 43 Stunden, da werden die Vollzeiterwerbstätigen gefragt, wie viel sie letzte Woche gearbeitet hätten. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa, damit das auch vergleichbar ist. Und darum unterscheiden sich diese zwei Zahlen eben wesentlich.
0: Okay, zurück zum Thema immer mehr Teilzeitarbeit. Weshalb, woher kommt diese Veränderung?
1: Ja, der Trend, der kommt vor allem von meiner Generation, also von den Millennials, aber auch von der nächst jüngeren Generation, von der Generation Z. Viele von uns wollen nicht mehr 100% arbeiten, Punkt. Bei den Frauen ist das ja schon lange so, da arbeiten insgesamt 60% Teilzeit. Bei den Männern sind es noch immer nur knapp 20%, die Teilzeit arbeiten, aber es werden immer mehr.
0: Und welche Gründe machen sie geltend?
1: Ja, das Bundesamt für Statistik führt da immer wieder eine Umfrage Dazu durch, viele geben als Grund an, einfach kein Interesse an einer Vollzeitstelle zu haben. Also sie wollen einfach weniger arbeiten und mehr Zeit für anderes haben. Aber klar, Familiengründung spielt natürlich eine wichtige Rolle, vor allem bei Müttern. 80% Prozent der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren arbeiten Teilzeit.
0: Und wie sieht das bei den Männern genau aus? Da ändert
1: sich gerade viel. Vor 30 Jahren war es noch so, dass vor allem Männer ohne Kinder Teilzeit gearbeitet haben und praktisch alle Väter Vollzeit. Jetzt haben die Väter aufgeholt. Sie arbeiten zwar noch immer etwas weniger häufig Teilzeit als die Männer ohne Kinder, aber der Unterschied beträgt nur noch 3%.
0: Das müssen sich die Familien dann aber auch leisten können und wollen.
1: Genau, das war auch der Grund dafür, wieso die Männer früher vor allem immer Vollzeit gearbeitet haben. Aber wenn jetzt die Frauen natürlich mehr arbeiten, gleicht es das vielleicht ein bisschen aus, wenn die Männer etwas reduzieren. Aber ganz allgemein muss man bei dem Thema Teilzeit aufpassen. Das ist eben keine Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohn, wie das bei einer Viertagewoche die Idee ist, sondern eben eine Arbeitszeitreduktion bei weniger Lohn. Und je nachdem, wie viel jemand verdient und für wen er oder sie alles aufkommen muss, kann man sich das dann halt nicht leisten? Das heißt, der Teilzeittrend lässt sich eben nicht wirklich mit einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung vergleichen.
0: Viele Fragen bleiben also, viel Arbeit zumindest für Forscherinnen und Forscher und viel Stoff für Radiosendungen und Podcasts. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Einfach Politik nehmen sich diesem Thema auch an. Noemi Ackermann möchte gerne wissen, wieso viele Erwerbstätige bereit sind, auf einen Teil des Lohns zu verzichten, um mehr Zeit für anderes zu haben.
3: Ja,
1: auch wir bei Einfach Politik sprechen über Teilzeit. Dafür suche ich noch Leute, die eben nicht 100%, also nicht Vollzeit arbeiten, weil sie dann eben anderes machen. Gern wüsste ich,
0: was die Gründe dafür sind. Wieso ist Zeit wichtiger als Geld? Melden Sie sich bei mir. Die Mailadresse einfachpolitik.srf.ch Soweit dieser Werbespot für unsere Kolleginnen und Kollegen von einfachpolitik.
1: Und du, Ivan, wirst du jetzt auch auf Teilzeit wechseln?
0: Nein, ich denke, ich bleibe bei meinen 100% und deshalb bin ich auch in einer Woche wieder hier. Mit einer neuen Ausgabe von «Trendwirtschaft im Fokus». Nora Meuli, vielen Dank.
1: Danke dir.